三十分一本勝負さあゴジラ一九五四の特撮のこぼれ話ですけど前回はちょっと興奮してしまって、えー、ちょっと間違えてるところがあったのでまあゴジラが千九百五十四年で、えー、キングオブ対ゴジラがまあ千九百六十二年だから十、えー、年は経ってないよね八年しかまだ経ってないでもその間に、えー、カラーの怪獣映画のスタンダードのラドンがあって、えー、カラーワイド版の地球防衛軍があって今度は宇宙を舞台にした宇宙大戦争があって今度は立体音響になったモスラがあって「妖精ゴラス」という破壊パニック映画があるというそれだけのいわゆるいろいろな作品を経ているにもかかわらず「キングコング対ゴジラ」でもうワンカットサハラ君のブルーバックカットを取らないとベストにならないというそういう試行錯誤を円谷英二と本田四郎監督がやっていたということが実は常にあのベストなものを目指して、えー、いわゆるやっていたっていう象徴で僕は結構なるほどなと、えー、思ったわけですよね。まあ、それで、まあ、ゴジラ、まあ、1954っていうのはいろいろなデータがあるんだけれども、えー、まずゴジラのねよくメイキングの写真集を見ると。あのなんていうんですかあのゴジラの形がいわゆるよくわからないと前回あの形ですごい悩んだっていう話をしてたじゃないですかで実はこれはあの加山茂さんが作ったあの設定にその秘密があるわけねいわゆる海底洞窟の中でそのずっと過ごしてきて餌を食べる時に要するに海の中に出てその魚を食べてきたんだけどで魚がなくなると。そばの人間が住んでいる大戸島に上陸して、まあ、人間を食べるなり家畜を食べるなりして、まあ、食をつないできた生き物なんだけどゴジラっていうのはその海星爬虫類からまれに存在する陸上獣類へ進化する途中のいわゆる生物だっていうのが貝山茂さんが作り出したアイデアだったわけね。普通いわゆる爬虫類から進化すると哺乳類になるはずなんだけどもう非常に巧妙に陸上獣類っていう,こう爬虫類でもあり哺乳類でもあるのかなみたいな妙なこうイメージが載せてあるでそれはもう明らかにカモノハシっていうあのオーストラリアに住んでいる川のいわゆる洞窟っていうかその川を入っていくとこう、まあ、なんていうか空気中に出てそこに巣を作るわけだけどカモノハシっていうのは哺乳類であると同時にちょっと両生類的な性格を持っているちょっと進化上の謎の生き物みたいなのが話題になったことがあったのねでそれはあのー、爬虫類学会にいたいわゆる貝山茂にとってはこうピピッとこう想像が働く、まあ、科学データだったわけで単純にゴジラを恐竜にはせずに普段は海底洞窟で暮らしてるんだけど海を生活圏にして時々陸上の人間の住むところまでやってくる謎の、まあ、進化上のこうファジーないわゆる生物っていう形にしたわけね。だから逆に言えば
海中に住んでいる恐竜ならばプレシオサウルスみたいなんだけどただ美術の渡辺明監督はまあいわゆる獰猛ないわゆるそういう古代の生物だったらやっぱりティラノサウルスが一番いいだろうと。でちょうどライフが外国のアメリカの雑誌のね「ライフが、えー、恐竜特集をやってたもんだからその,、まあ、そのいわゆる写真はあのー、映画の中でね国会で。その太古にこういう恐竜たちがいたっていうので、まあ、その説明するスライドの中に出てくるブロントザウルスとかねステゴザウルスとかテラノザウルスなんだけどあともう一つテラノザウルスっていうのはこう手がちょっと退化して小さいんだけど、まあ、ゴジラはビルを壊すっていうのがかなり重要なファクターとしてあったもんだからいわゆる手の部分はいわゆるアロサウルスかイグアノドンのイメージを少し借りたんだっていうのを渡辺さんは言ってるわけねでも要するになんかファジーな設定だったからいやそれだったらこんなのがあって言ってなんかナメクジが溶けたみたいな,なんかね水爆が当たってこう溶けちゃってそのなんか不思議な形になったのだどうですかみたいなっていうんでもうそんなんじゃ映画になんないよともうこの恐竜タイプでいくっていうのでこう考えていたのね。でとこころがが一体これを誰が原型を彫刻するのかっていう粘土でねこうマーケットって今でも言うけど6 0ンチぐらいの大きさをこう360度周りから見てこれだと絵では描けるんだけどやっぱり立体物にならないと、まあ、ぬいぐるみとかね人形アニメの人形っていうのはできないわけだけど当時社内にそういう人がいなかったわけね。それでこれ偶然なんだけどあの小田急線で。まあね、みんな成城学園へ東方の社員って通ってくるわけだけど偶然1ヶ月ぐらい前にその円谷英二さんが利光貞三さんに小田急の中で会うのねそれで「お久しぶりだね」いわゆるハワイ・マロヨキの戦前の戦争映画の頃から、まあ、美術スタッフとして特撮を時々参加してて助けてくれてる渡辺明さんもよく知っているもともとはこの人は絵を勉強してた方なんだけど絵だけでは食えないんでその映画の看板を描いたりあるいはそのセットデザインをねやる人は映画会社はすごい欲しがるから映画描けたらじゃあ美術を手伝ってくれよっていう形でだんだん耳を見まねでじゃあ普通の絵は僕が描きましょうかみたいな形で<笑>まああのー。単なる絵ではなくて美術も戦前の東方で働いてた人だったのねで実はこの人は彫刻ができるっていうのを潰れじゃ知っててでゴジラがいよいよこう決まりかけた時にあそうだ利光にやらせりゃいいじゃないかっていうんで電報でもうすぐ東方に来てくれと君に仕事があるって言ってまあその小田急線でね円谷さんに会った利光さんは。東方スタジオを訪ねることになるわけだけど実はこういう映画が決まったんだと渡辺君がデザインしたこの恐竜のいわゆるマーケットを作ってくれないかっていうんで、まあ、利光貞三が「じゃあやってみましょうか」と「やったことないけどなんか面白そうですね」と言ってその粘土でそのマーケットを作り始めるわけですよね。で最初はあのー、水中でこう魚を食べて生きてると。やっぱり洞窟の中にいるけどメインは水中でっていうのがあるんでなんか魚の鱗みたいなちょっとこう鱗をつけてみようかっていうんでそのマーケットのね恐竜のこう周りにその鱗をつけてみたのね。でこう渡辺さんとか円谷さんが見てなん,かなんかやっぱりかっ
かっこよくないねこれみたいな<笑>なんかちょっと魚みたいだなみたいなこ,こういうんじゃないねみたいなでそれで今度はそのね上を潰してじゃあど,どんな感じかなみたいなこうちょっとこう丸い粒みたいなのが至るところにこうあってこうなんていうか像みたいにねこうちょっとこう脂肪の塊みたいなのが体の各所にあってこうゴツゴツした感じでっていうんで丸い粒々を粘土で作ってねそ上にこう作ってみたのね。っていうとやっぱりなんかもう一つピンとこないでそれで利光さんが「どうしましょう渡辺さん」っていうあのライフのねティラノザウルスってのはどっちかっていうとツルツルの,あの肌をしてるわけね恐竜なんだけどあのサメ側みたいな感じですよね鱗があるわけでもないしそれで「どうしますか?」って言ったら、まあ、そこは美術の人だからね、まあ、こんな感じなんじゃないかって言ってその粘土をこう細いこうなんですか棒状にして。それをこう手の中でくにゅくにゅちょっとこう崩してねそれでこう,こういう感じのが全身に入ってたらどうだいって言ってそのひだひだをこう全身につけ始めるんですよねでこれは実は影を生み出すためですよね。夜東京を襲うっていうのはもうストーリーで決まっていたから当然炎を受けるあるいは大砲の爆発っていうとその爆発のたびにゴジラの全身にそのひだをつけることによって複雑な影が。いわゆるる浮かび上がるのね実はミニチュアを本物に見せるのはこの影の処理にかかっているわけですよ。あのー、ね特撮博物館で展示されているミニチュアたちも明るい照明の下では模型にしか見えないんだけど実はあれをあるライティングをかけて深いシャドウを太陽の反対側に太陽を想定して作るとこう絵も言われぬ実在感が出るのね。それはなぜかそれは現実に存在したら太陽光から逃れられるメカニックっていうのはないわけだよね。当然本物っていうのは太陽の反対側に深い影ができるわけだけどそれが実はそのミニチュアを本物に見せる本物いわゆるテクニックなのねそれは実は恐竜のようなキャラクターでも実はやっぱり影の処理を考えておかないと本物には見えない。どんなにこう詳細な肌の処理がしてあってもやっぱりなんか絵で描いたような餅になってしまうでそれでこんな感じだよと言って渡辺さんが作っていってあなるほどワニ側ってのはこういう感じですかと言って、まあ、スタッフの中ではワニ側と言われたんだけどそれは全身にこう左左によってあるこう印象的な影を生み出す衣装を渡辺明さんがその粘土の上に付け加えることによって、まあ、ゴジラというのは今の形になるわけですね。それであの巨大な背中のトゲは最初からいわゆる放射能火炎の白熱光を出すときは背中がキラキラとこう怪しい光を放つというのがもうイメージボードでも決まっていたしそういう方向で行こうというゴジラの不思議なパワーをそれで表すんだというのが決まってたもんだから。やっぱりただのねまったりな背中が光ったとしょうがないから何か発光器のようなこうトゲがピカピカって光るなんたってね恐竜の中で一番人気のあるのはステゴザウルスですよステゴザウルスの,あの背中に生えている、まあ、あれはなんか放熱板で体の熱を逃す役割があるらしいんだけどものすごい印象的な恐竜の中でもああいう背中のこう大きいこうなんていうんですかトゲみたいなのは印象なんで逆にゴジラにもそれをどこにも存在しない恐竜のトゲをものすごく大きいからねつけることによって逆に言えば背中から見た時もゴジラに表情が出るようにこう作り上げるわけねそれで形ができて
それで造形はあの八木幹事さんたちのいわゆる八木親子にそれが渡って開馬映像さんなんかも手伝っていざゴジラはぬいぐるみ作りに入るわけだけど、まあ、ぬいぐるみ作りのことはね、まあ、専門に調べた人も何人もいるしあんまり今の、えー、怪獣の作り方と変わらないから、まあ、それは調べることはないんだけど問題なのは東京のミニチュアワーク東京をミニチュアで作るっていうことが実はゴジラっていうのはものすごい難しい課題を特撮班に突きつけることになるのね。で要するに今までは空襲の映画っていうのもあったし街が火事になるっていうのはあったんだけどそれは単なる一角をいわゆる映したに過ぎないいわゆる銀座通りがゴジラによって炎に包まれる空襲の悪魔がよみがえるというそれをやるためには正確にいわゆる銀座通りをあるいは正確に日劇をあるいは正確に国会議事堂を作らなければいわゆる見ている人にとってはゴジラが東京アタックをかけたっていうのが。いわゆる実感でできないわけですよねでそのために渡辺明さんがいろいろなところに図面を貸してくれないかって一応聞いてみたんだってねやっぱりあの東京を再現したいからで日劇はね東方の劇場だったからこれは喜んで図面を貸してくれたんだけど、まあ、当然その怪獣が壊すための図面だし、まあ、正直セキュリティがあるからねそれは国会議事堂の図面なんか渡したらやばいよねテロじゃないけどだから逆に言えば貸してくれないとで美術屋ですから写真があれば図面が作れるとよしもうこれしかないっていうんでいわゆる3本の測量棒っていう2メートルの1 0ンチおきに白黒で塗られた、まあ、よくね建築現場とかあの道路でなんだか分かんないけどこう不思議なカメラみたいなのを覗いて遠くにこう棒を持って立ってる人がいるよね測量技師たち。いやそれと同じやり方を取ろうとそれで3本作ってでもうその頃はあは新東宝からね美術の井上太光さんが、えー、東京の建物の図面を設計するために、まあ、ある種東宝に移ってくれということであの一度渡辺明さんと面談してでもう井上さんは来てるんだけど井上さんはちょっと戦争に行って足を痛めてたんであまり無理はさせられないと。じゃあ井上さんは僕らが撮ってきた写真をこうつなげてそれをミニチュアの設計ミニチュアの建物の設計図面に移植するその早稲田の建築家の学生なんかを率いていわゆるそれを監修してくださいよとそれだったら大変ですよ東京のミニチュアをいっぱい作んなきゃいけないんだからでそれでいわゆる入江義雄さんっていうねあの美術副監督の方と渡辺明とあと2人の4人で。えー、東京中をいわゆるロケーションロケーションっていうかねそのロケ班に行ってその建物の銀座通りなんかはね建物の前に密かに立ってそれと通りの反対側にライカのカメラを持ったね渡辺明さんがいて一枚一枚その撮っていくわけねするとそ,のそれだけではダメなんですよねそのドアの要するに幅とか窓はこれ1メーター20でこの窓が作られているっていうそのパーツパーツの,その扉とか窓を密かに巻き尺で測りながら金足歩きみたいにして平行で取る方とその棒を持って立ってる方が銀座通りを西から東に向かってどんどんどんどんこう進みながらパチパチパチパチ取ってってまあその写真をつなげると要するに銀座通りのパノラマ写真みたいなのができるわけね。それを
製図紙に移してミニチュアの図面に変えて、まあ、立体図面に組み替えて東京の街っていうのは作られてくるんだけど実は最初の本来は8月の初期に銀座通りの撮影を始めるつもりだったんだけどできたんだけどあれみたいなことになるわけね渡辺明さんが見に行ったらあなんか変だなとこ銀座通りじゃないぞこれは何なんだこれはっていうと要するに石膏屋さんっていうかねいろんな撮影場で石膏でビールを作ってるアルバイトの人たちがいたんだけどその普段はほらカメラフレームの中に2軒か3軒しかないわけねで現実の街じゃないわけですよ普段は。でそこがまあ空襲で爆発したり火事になったりっていうんでそのいい加減に要するに並べちゃったわけねとかも現実の街ですからねおわで全部こう曲がってるような感じがするわけで,でも渡辺さんが「もうやめてくれ」と「これ全部ぶっ壊す」と「もう一度一から図面通り作ってくれ」って完成していた銀座通りを壊してまた20日間ぐらいかけて。その銀座通りを組み直すっていう、まあ、大変な作業をすることになるのね、まあ、例えばどんなスケジュールでその写真を撮っていったのかってのはちょっと記録があるからざっと読んでみると7月25日、えー、服部時計店松坂屋、えー、尾張町付近日劇すきや橋付近朝日新聞ガード国会議事堂7月27日日本テレビのテレビと国会議事堂尾張、えー、町のあた銀座尾張町だよねで勝時橋、えー、駅前神保町あ蔵前だよね蔵前神保町7月29日から31日が、えー、毎日新聞社銀座勝時橋国会議事堂平川町というこういう測量部隊が写真を撮りまくってったわけねでそれをまあ焼いて横につなげて、えー、それで井上太鼓美術助手がその建築家の学生アルバイトをつけていわゆる銀座の再現に挑むわけね東京の街をところが、まあ、前回も言った通り、えー、今僕らが見ている東方の8番9番という500坪あるステージはゴジラの公開の翌月昭和29年12月に完成するんで巨大なセットが作れなかったわけねそれで、えー、5番あるいは6番あるいはその5番と6番の間をオープンセットでやる見立ててそれをやると、まあ、前回あのゴジラのねオープンセットがゴジラの役中の倍以上あるっていうお話はしましたけど、まあ、数も数えてみたんでオープンセットがゴジラの場合は25セット。ゴジラの逆中は10セットしかないのねこれは何が違うか燃え上がる街いわゆる外だから燃やせるみたいなことですよね特にその松坂屋の燃え方ゴジラがバーッと炎を吐くとそれを受けてまるでこうなんていうんですかね炎の塊になるようにもうよくぞこんな綺麗に燃えるんだっていうぐらいその建物の 1.5 倍ぐらいに炎が吹き上がって窓からも全部こう白い炎が深み上がるもうゴジラの白熱光っていうね口から吐くこう熱線というのはどういうものなのかっていうのをまさにあのカットっていうのはこう松坂だけでこう恐ろしいやつだっていう感じがこう浮かび上がるように松浦英治は作ってるわけだけど要するに松坂のあるあの銀座の片面の通り。それで逆に服部時計塔のところみたいなね形でコンパーネントセットにしていわゆるゴジラの破壊をポイントポイントでこう破壊して今度は銀ロールを使って実験の街の向こう側を
、えー、ゴジラが歩いて炎が包んでるみたいな形を取っていったわけですよね。でこれがねまたすごいのが、まあ、ゴジラがねその銀座通りを歩くと当然銀座通りには柳とこう電柱が立ってるわけだよね。で当然ゴジラがそのビルを壊しながら行くわけだから電柱も踏むかもしれないわけですよね。とふで倒れた電柱に、まあ、当然、あのー、電球が入ったガラスの覆いがあってでそれが割れなかったらやっぱりリアルじゃないよね。でそれで入江さんが「どうしますかね?」と言ってそれで思いついたのがあの薬のアンプルあのこうギザギザでこう切ってパキッと割ってこう。なんてうんですかあの薬が注射をするお医者さんが使うアンプルの上をポキッて折って、まあ、下がこうそうすると筒状になるじゃないですかそれを逆さにして、まあ、当然アンプルですから薄いガラスですからねあの倒れれば割れるようにこうして一瞬あのゴジラの足元で映りますけれども、まあ、実際あの電柱が倒れたわけではなかったんであの映らなくて済んだみたいな。ことがあるんですね全くゴジラっていうのはやったことがない撮影だったもんだから例えばあの服部時計塔っていうのはその美術女子のね入江さんに聞いたら実は3回作り直してる最初ゴジラがね中島春夫さんがこう壊れろってバーンって殴ったら服部時計塔の時計塔だけがそのスポーンとこう<笑>その飛んでって漫画だよね。塔のまま飛んでったわけね。これ当然 NG ですよね。重要なカットなわけですから。それで次に今度はこう上から叩こうとゴジラがバーンってやったらなぜか半分だけ壊れて半分残っちゃったわけね。これみっともない。ダメだみたいな。で3回目でそれ昨日もう一回ゴジラを見直してみたらもう中島春夫さん必死ですよね。もうほとんどね右腕で抱え込むようにしてバーンってこう胸の中であの服部時計塔の時計台を壊しててああもう今回は NG にはせんぞっていうだから多分何かこう台の上に乗せてんじゃないかなゴジラをでそれぐらい実は失敗を繰り返す国会事情もやっぱり3回やっぱり失敗してだから本当に建物を壊すのはゴジラっていうのは苦しみ抜いた、まあ、その分印象的な作品が中にあるわけだけどだからそういうこう生みの苦労っていうんですかね、えー、があるわけですねそれで実はあの玉井正雄さんっていうね成瀬美紀夫の,あの名コンビで山の音とかあの成瀬さんのね代表的なあの映画を撮った方ですけどこの方がやるゴジラを振り返った実は文章というのを見つけることができて、えー、最初はねなんか若いカメラマンの方に仕事が行ったんだけどもとてもこの技術のものを僕はできませんとベテランの方にお願いしてくださいっていうんで田中裕子さんがねもうな申し訳ないけれどもゴジラをやってもらえないだろうかと本田君が頑張ってるんだって言ってそれで、まあ、玉井正夫さんはね最初は「俺に向いてるだろうかと」と、まあ、ただこの人はハワイマレー沖で飛行機のコックピットに乗ってね B カメラマンで空中戦の中を撮ってる人で円谷さんと古い知り合いなんですよね玉井正夫っていうのは円谷さんともした仕事をしたことあるわけでそれで「うん」みたいなただ一つだけ提案があるとハワイマレー沖の時も三村明さんっていうね戦後広島の惨状をアメリカ軍に依頼されて、まあ、記録映画に撮る方なんだけどものすごいドキュメンタリーもうまい
あのハリウッドで修行した方なんだけどその方がハワイ・マレオキっていうのはもう特撮もあるしあのねよかれんの人たちの部分もあるし何人かのカメラマンでやらざるを得ないと私が撮影監督で責任を取ると全部私のコントロール下に入ってくれっていうんでそれは円谷さんもありがたいとその方がいいんだって言ってその撮影監督性を敷いた作品だったんですよね。それと同じようにあの私のいう設計をつぶれさんに聞いてほしいと勝手にやられたんではつながりませんよと人間の芝居がこういう映画は大事なんですよって言ってで田中さんがあそれはつぶれさんも納得するでしょうでつぶれ英二も玉井さんの言う通りだと我々がお願いしたいのはそういうことですよって言ってでそれで撮影に入るわけですよねだから実際にあの品川のあの列車がねくぐってあのゴジラの足にぶつかって倒壊する立教のあそこのシーンっていうのはわざわざ警察にお願いして本当の,そのあれは結構メイン道路なんだけどあの八橋立教というのはね、まあ、今でも幸いあの当時の形のまま残ったりしてるんだけどそこを警察に止めてもらって。ある種看護婦部隊が乗ったトラックがつく警官隊がそこで降りる野獣馬がこう明らかに野獣馬があの興味本位でゴジラの方に行こうとしてるのを警官,隊警官が「止まってください止まってください」みたいなで止まってるとそこに山根恭平がやってきてすごいのが照明設計が抜群にしてあって。山根恭平と宝沢明と新吉少年が現れた瞬間にさっきまで前面に出ていた群衆がスッと30センチぐらい奥に入ると影の中に入るのね。と山根恭平とまあその宝沢明と大型と新吉だけがその斜めの光の中にあって警官と押し問答になって「じゃあ,あの先生あちらです」みたいな「あのゴジャラに光を当ててはいけません」みたいな。凶暴になるばかりですみたいな私に言われても困りますと警官が言うあたりがまあ本題しろなんだけどそれと先生あちらに行ってで品川のまあ御殿山に登るわけだけれどもするとまた群衆が押してきてまたライトの中に浮かび上がる実はねこの照明設計が石井長四郎というこれ東方の照明システムっていうのは石井長四郎という鳴瀬美京の右腕だった照明監督と岸田久一郎という黒澤明の「死人の侍」とか。もうやりつつ実は特撮が大好きで円谷組で世界大戦争の中でもこの人は照明監督なんだけどもう黒澤明と円谷英二両方やっちゃうもう特撮得意技みたいなこの2人が実は東宝の撮影システムで作ってその2人がいわゆる本編のドラマ班を石井長四郎がやって特撮班を岸田久一郎がやると両方の親分が一本の作品をやるってまずないんだけどゴジラっていうのはそういう体制で挑んだんですよね。で実はその、まあ、念のために昨日 DVD で見てみて初めて意識的に見たから初めて気づいたことなんだけどゴジラが東京をあれやってで隅田川から南下して。まあ、ジェット機たちのね攻撃ジェット機たちの攻撃も僕は当たらないのがおかしいなと思ってたんだけどそどうも昨日見てるとそうじゃなくてゴジラの両脇にロケット弾を撃つことによってもう一回上陸するのを防いで隅田川を東京湾へ南下させるために両側に撃ってる気配もちょっとあんのねもうそういうふうになったんだけどそういうふうにも見えるわけ。あの当たらないんではなくて両脇にいわゆる河川を打ってその間にこう東京湾へ誘導するようにしてるようにも昨日の場合は見えたのねあっと思ってそれで「また来るぞどうすればいいんだ」って群衆の声がねかぶって
、まあ、山根恭平博士が暗いゴジラを守りたいと思ってた山根はやはりそれどころではなくて何としても倒さなくてはどうやって倒せばいいんだという途方に暮れる志村隆で終わってで次のカットは、まあ、ぜひ皆さんビデオをもう一回見てほしいんだけど移動車だよねパンじゃない要するに燃え尽きた折れ曲がった電柱、まあ、実際空襲の時にああいうふうになるんだけどそのをワンカットでゆっくり移動車で右から左へスーッと行くともう病院になるで病院に怪我をした人が次々に外から運び込まれてるってカットでその次の病院の内部のシーンになると窓から車高がもうなんかちょっとこう霧っぽい車高が朝だよね朝方要するにまだ日が昇って間もない時間の朝焼けの何かにじみがあの病院のあらゆるカットに社交の形でこう陰影を与えてるんですよね。でそれでその中でいわゆる高知桃子は逆に言えばその自分だけが知っているゴジラを倒せる秘密を、まあ、宝田明に打ち明けるんだけどその打ち明けるシーンだけ今度は社交ではなくてあの彼女の決意を表すために顔にライトを当てて浮かび上がってバストアップのすごい綺麗な。構図になって高知桃子は宝田明に告発するわけだけどすると今度はいわゆる芹沢大輔のね平田彦のところに行くんだけど平田彦のところも実は本田一郎監督に聞いた時はゴジラの要のドラマ班の要というのは芹沢邸の芹沢、あのー、大輔といわゆる高知桃子やいわゆる山根の娘と。いわゆる宝田家の尾形のこの3人の部分がドラマ的なやはり勝負どころになるっていうのは本田さんが思ってあそこは力を入れたんですよってよくおっしゃるのね。というと昨日見てて気が付いたんだけど芹沢大輔邸というのは妙に窓がたくさんあって外から光が不思議な形で外交がその病院とは違ってものすごい開放感のある家でのが外気がよく通る家なのねなぜか。でそれであの3人が話し合う応接間みたいなところでも真ん中に意図的に水槽が置いてあって魚がそこで泳いでいて「帰ってくれたまえ」みたいなその最初は知らばっくれるんだけど高知桃子が言うと慌てて要するに地下に降りていく申し訳ないけどこれ30分で終わるわけにいかないんでここは最後までいくからね。それでいわゆる降りていったところがあれはまあ生野純一さんっていうね前回も言ったけどマタンゴの美術監督そして殺人狂の美術監督そして「血を吸うシリーズの美術監督だよどうだいマタンゴの赤と血を吸うシリーズの青だぜこのカラーリングの見事さものによってはハマーよりも血を吸うシリーズっていうのは青が効いて赤い空だよ。これがいいわけだけど、生野さんが実はあれは設計図面を引いてるって僕は1984ゴジラの時に生野さんから直接聞いたんだけど、実は自分がゴジラの要を握ったっていう確信があるわけね。すると地下に入ってからも妙に吹き抜けで、あの、実験器具がね、置いてあるところの天井が明らかに抜けて何か外に繋がってる外から光が差し込む家で、そのカットが実は外から差し込む光が希望を表してるのねそれが石井長四郎の照明設計なわけですよだからあそこの部屋竹彦の表情も宝田も必ず車高を窓から入って上の吹き抜けの窓から入ってくる光が地下のいわゆる3人の表情にある陰影を生んででも
尾形君人間というのは弱いものだよっていうこんなものは作らなければよかったっていうのは後ろにライトを置いてなんか髪の毛が逆立って鬼のような顔になって平田彦の演技プランでもありえない要するに本当の心の叫びをあそこで言うわけねずっといわゆる高知文部が泣くわけよねでそれでその時に平田彦を打ちのめすのは何かといえば実は伊福部明があの女の子たち指揮してるなら伊福部明だからね写真が残ってるんだけど少年いわゆる少女たちの合唱団の声があのなんでスイッチを触ってないのにテレビがつくんだっていうのはあれ格闘シーンの中でどうも肘が当たってテレビがついたとしか思えないんだけどそれ以外考えられないんだけどあの時代のブラウン管っていうのはつくのに30秒ぐらいかかるんですみたいなでそれでそれから流れてくれる伊福部明の加山茂が書いた「安らぎよ光を問い返らし太陽よ」というのに「光」って言ってまさにあの部屋は光に包まれてるんだけどするとまるでつきものが落ちたように。君たちの勝ちだと言って平田彦の演技プランが全く変わって、まあ、あれは本田さんがすごい細かい演技指導をして作ったものなんだけど君たちの勝利だと言ってでもそれはこの物語が解決すると同時にまるで天から祝福するかのように平田彦に光が落ちてるわけだよね。実はあの今のの、ね、仮面ライダーのウィザーーウザドが7割ぐらいで終わって残りの3割が人々を救う物語だというのと同じようにゴジラというのは君たちの勝ちだというあそこがクライマックスゴジラを倒すなんてのはエピローグなんだよね人間の心の中で何を乗り越えるのかというのが本田一郎の物語だったわけだよねそれを円谷寺の技術が支えていく実は特撮に関してはもっと言わなければならない渡辺明さんから聞いたこと入江義雄さんから聞いたこと井上太鼓さんから聞いたことはいっぱいあるんだけれどもそれよりも映画なんだから映画のことを話そうぜゴジラだって演技してるじゃねえかということをぜひ分かってもらいたいまたいずれゴジラ1954には当然帰ってきますがひとまず、えー、ここで終わりということで次回の30分一本勝負はまた再び、えー、他の魅力的な作品のことについて語ることにします。それでは<音楽>